0: Et bienvenue dans cet épisode hors série de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme et je suis tout seul pour cet épisode spécial consacré au festival de Gérard festival auquel je me suis rendu du 28 janvier au 1er février 2015. Donc, euh, c'était la 22e édition du Festival International du Film Fantastique de Gérard May. Et dans cet épisode, je vais vous parler des 12 films que j'ai pu voir là-bas. Euh, ce sera un épisode enti entièrement sans spoiler, puisque euh, pour la plupart, ce sont des films qui ne sont pas encore sortis, qui ne, voire qui ne sont pas encore euh, disponibles pour la plupart, même si je vais essayer, euh, quand je le pourrai, de vous donner euh, les dates de sortie de ces films. Hum, donc en préambule je vais vous donner mon sentiment sur ce festival puisque ça fait euh, maintenant 6 ou 7 ans que je m'y rends tous les ans et euh, je dois dire que c'est l'une des meilleures, voire de loin en fait la meilleure édition à laquelle euh, j'ai pu assister hein, pour diverses raisons. D'une part euh, j'ai en fait les, les, la plupart de films que j'ai vus euh, étaient les films qui étaient en compétition, les 10 films euh, qui étaient en compétition, je les ai tous vus. Et, euh, et donc j'en ai vu deux autres dont je vous parlerai également. Et en fait, cette sélection officielle en compétition était, euh, je trouve, cette année, de, de, de très bonne qualité. Euh, franchement, la plupart du temps, j'étais content quand je voyais, euh, je sais pas, un ou deux films qui m'avaient vraiment plu. Là, c'était le contraire. Je pense qu'il y a eu, euh, voilà, très peu de films que je n'ai pas trop aimés et la plupart que j'ai grandement apprécié. Je vous parlerai d'ailleurs en fin d'émission du Palmarès et de ce que j'en pense, euh, mais euh, voilà, globalement j'en suis très satisfait, euh, puisque si vous m'aviez écouté euh, les deux années précédentes, euh, j'étais quand même de plus en plus euh, sceptique par rapport à, à la sélection euh, qui était faite en amont. Et euh, non pas cette année. Franchement, c'était c'était vraiment sympa. Euh, c'était assez varié. Il y avait en plus euh, un petit peu de SF euh, parce que je, je déplore assez régulièrement l'absence de science-fiction au festival de Gérardmer. Là, il y en avait même dans la compétition. Euh, voilà, des films euh, avec des budgets divers, euh, des qualités diverses aussi. Mais euh, voilà, c'était riche, intéressant. Euh, donc il y a cet aspect-là. Un petit mot aussi sur l'organisation elle-même du festival parce que euh, j'avais aussi euh, des doutes ces dernières années sur euh, ben, l'accès aux films, l'accès aux salles, aux projections. Et euh, cette année, en fait, le festival déjà armé avait innové avec un système de réservation en ligne et euh, donc qui permettait d'être certain de pouvoir assister aux, aux projections et de ne pas faire la queue pour rien et bien euh, malgré mes doutes euh, qui avaient précédé le, la tenue du festival, je dois dire qu'en fait ce système était euh, très bon, très intéressant très performant euh, j'ai pu voir tous les films que je comptais voir et en plus euh, je n'ai quasiment pas fait la queue, en tout cas jamais plus de 30 minutes ou quelque chose comme ça, ce qui était extrêmement appréciable, euh, contrairement à l'année dernière où euh, je devais faire la queue pendant deux heures pour voir euh, chaque film en compétition et sans être sûr de pouvoir y accéder. Donc, euh Grosse différence, euh, c'était beaucoup plus facile d'assister de, de, voilà, de, au, au festival dans son ensemble, dans ces conditions. D'autant plus que euh, la météo n'a pas été tendre euh, cette année, c'est la première fois que je vois autant de neige à, à gérard Mé, -Mais, mais vraiment en très 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 grande quantité. Sur les cinq jours, il n'a quasiment jamais arrêté de neiger. Alors c'était pas évident euh, de se déplacer, parfois, euh, notamment en voiture mais euh, bon, il a déjà fait plus froid à Gérard-Armé aussi hein, mais euh, par contre j'avais jamais vu autant de neige euh, Voilà, bah, c'était très joli, c'était très sympa ça valait le coup d'y aller vraiment je trouve cette année même si euh, bah, du coup le, euh, comment euh, l'accès à, à Gérard-Armé était euh, un peu plus compliqué à cause de, de l'état des routes mais euh, dans l'ensemble une, vraiment une très très bonne expérience et euh, voilà j'en suis, euh, suis vraiment très heureux alors... Euh, ne perdons pas plus de temps et euh, lançons-nous dans les films, euh, puisque donc la compétition a démarré le mercredi 28 janvier au soir avec la projection du, du film d'ouverture, donc qui était en compétition. Il s'agissait du film Ex Machina. Alors, Ex Machina, c'est le premier film euh, du scénariste et réalisateur. En fait, c'est le premier film en tant que réalisateur de monsieur Alex Garland, mais qui euh, était déjà connu euh, en tant que scénariste et pour cause. En fait, à la base, il est plutôt euh, romancier. Il avait écrit un, un bouquin qui s'appelle La plage et euh, qui avait été euh, transposé au cinéma par Danny Boyle en 2000. Il avait visiblement gardé de bons contacts avec euh, Danny Boyle puisqu'il avait également participé à l'écriture des films euh, 28 jours plus tard et Sunshine, donc toujours de, de Danny Boyle. Bon, je ne parle même pas des, des films qu'il a produits puisqu'il était aussi producteur sur 28... C'était quoi, 20, 28 mois plus tard Ouais, c'était la suite, enfin bref. Euh, il était aussi scénariste sur euh, d'autres films que ceux, de, que ceux de Danny Boyle, hein, des films comme Never Let Me Go ou le, le dernier euh, Dread. Euh, donc voilà, là, pour la première fois, il passe à la réalisation avec l'aide du producteur euh, Andrew McDonald, qui est justement l'un des producteurs de, de la plupart des films de, de Danny Boyle. Et donc son film Ex Machina, euh, qui nous plonge dans l'univers de l'intelligence artificielle. Euh, et donc, par extension, je pense qu'on peut dire de la robotique. Alors, l'histoire, c'est celle euh, du jeune Caleb, interprété par euh, Domnal Gleason, euh, donc un acteur euh, dont vous vous, vous souviendrez peut-être si vous avez vu le film euh, Il était temps, dont avait beaucoup parlé euh, Julien. Euh, donc, euh, Caleb est, est employé d'une société de, de haute technologie. Un type euh, qu'on pourrait comparer allez, à Facebook, à Google ou éventuellement Apple. En fait, il y a une loterie parmi les, les employés de cette société et celui qui gagne cette loterie euh, a le droit d'aller passer euh, quelques jours en compagnie du directeur de la société. Donc euh, Nathan, qui est interprété par Oscar Isaac, euh, Oscar Isaac qu'on voit partout, qu'on voit, je pense, beaucoup voir cette année, notamment dans le futur Star Wars. Euh, donc euh, voilà, Nathan qui vit euh, reclus dans, je sais pas si on peut dire un chalet, parce que c'est un truc de, de super haute technologie, en tout cas dans un coin complètement paumé. Euh, avec euh, entouré de, de ses inventions euh, et donc notamment euh, du dernier robot qu'il a créé, en fait, euh, un, un androïde nommé Ava, euh, équipé donc de, de ses derniers travaux en matière d'intelligence artificielle. Et ce qui va se passer donc, bon, pour Caleb, c'est c'est une expérience assez euh, particulière puisqu'il n'avait jamais rencontré son patron. Et euh, non seulement donc, il va faire connaissance avec ce type un peu, un peu étrange, même très étrange, euh, qui, va, qui va lui proposer d'emblée de faire connaissance avec Ava, euh, son robot, sa création, et de, voilà, il va lui dire, écoute, tu, tu vas la rencontrer, tu vas discuter avec elle, et je veux que tu me dises ce que tu en penses, voilà, sans, sans, sans plus de complications, je veux, je veux, je veux que tu ailles la voir, tu peux lui poser ce que tu veux comme question. Euh, et après on fera à chaque fois un, un petit débriefing Donc le film s'articule principalement entre ces trois personnages euh, Caleb, Nathan et Ava euh, La structure du film en fait On, on alterne régulièrement entre les, bah, les D'un côté les entrevues donc entre Caleb et, et Ava qui apprennent à se connaître et ensuite on bascule à chaque fois sur Caleb qui fait plus ou moins son compte rendu à Nathan euh, Nathan dont le comportement est, est particulièrement étrange et difficile à suivre parce que Autant il peut être réceptif à certaines à certaines remarques, à certains ressentis, autant euh, voilà dès que Caleb euh, qui, est, qui est programmeur euh, va va partir dans des dans des choses un petit peu plus techniques là, Nathan euh, tout de suite il va dire non mais tu, voilà ça, ça m'intéresse pas, je, tu tu vas déjà trop loin, je veux juste que tu me dises ce que t'en penses euh, et en plus a priori euh, on remarque assez vite que, que ça, enfin, plus c'est positif et plus ça plaît à Nathan en fait. Donc c'est vraiment un personnage particulier, difficile à sonder. Et euh, bah c'est un peu un peu pareil pour Ava. Hein. Euh, on voit que Caleb bah, ne sait pas trop par euh, par quel bout euh, commencer. Euh, surtout avec les instructions de Nathan qui surveille absolument tout euh, ce qui se passe chez lui. Et donc on va, on va avoir ce, ce huis clos très particulier entre ces trois personnages, euh, où euh, bah on va vite comprendre que voilà, il se passe des choses quand même un petit peu étranges. A priori, Nathan... Euh, je, je, ne vous inquiétez pas, hein, j'en dévoile pas trop, hein, de toute façon euh, <coughs> le scénario euh, est, est assez complexe, je ne compte pas vous le raconter, mais... Euh, voilà, il y a... enfin, Nathan est un personnage, un patron vraiment, vraiment étrange et difficile à suivre. Et pour Caleb, qui est, qui est quelqu'un de, de très timide et qui ne s'imaginait pas, même s'il est passionné par par le, le robot Ava, qui ne s'imaginait pas, voilà, devoir servir en quelque sorte de bêta testeur à, à Ava et euh, bon bah Nathan euh, Nathan lui passe ses journées euh, ou ses nuits d'ailleurs à se bourrer la gueule et à pas faire grand-chose euh, à vivre euh, ouais enfin euh, ça, ça ça rappelle le patron de Facebook hein il est toujours pieds nus euh, il aime pas les gens aussi un peu comme euh, comme Steve Jobs euh, il a il, il a une très haute idée de lui-même enfin on retrouve des choses très intéressantes de ce côté-là, mais euh, voilà, la, la relation va, va devenir de plus en plus compliquée parce que, en gros, c'est un film sur qui manipule qui, en fait, et donc il va y avoir diverses surprises. Je trouve que l'ambiance générale du film est très bien gérée, notamment du côté visuel avec donc ce, ce, comment, euh, ce, ce bâtiment dans lequel vit Nathan euh, où, où tout est automatisé, euh, tout est très épuré euh, et euh, donc le, le côté visuel du, du film extrêmement réussi, notamment en ce qui concerne les effets spéciaux de Ava puisque euh, on, on la voit, bah on la voit très bien, hein, et il euh, n'y a quasiment que son visage en fait qui est euh, humain. Euh, tout le reste, euh, alors il y, y a des parties de son corps qui sont euh, qui sont complètement transparentes, d'autres qui sont recouvertes. Les effets spéciaux sont vraiment saisissants et, euh, et, et extrêmement réussis. Et euh, voilà, après c'est tout est dans l'ambiance. C'est un film assez lent, hein, c'est pas un film d'action. Euh, <coughs> moi, moi ça m'a beaucoup rappelé euh, les. Les nouvelles d'Isaac Asimov, les premières en fait, celles qui sont réunies dans le dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Les Robots, où euh, souvent c'est c'est un, un interlocuteur humain euh, qui va interagir avec un robot pour euh, ben je sais pas pour déceler euh, ce qui ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Alors là l'histoire est pas vraiment la même, mais mais c'est vrai que ça passe ça passe quasiment que par du dialogue ou des choses comme ça quoi. C'est pas un film euh, euh, où va y avoir des explosions ou des bastons, ou des choses comme ça quoi. Hum, contrairement justement à iRobot, la fausse adaptation euh, qui avait été faite par Hollywood, des, enfin l'adaptation en tout cas extrêmement libre euh, des, des bouquins d'Asimov. Donc là, on est quelque chose de beaucoup plus euh, psychologique et de beaucoup plus étrange. Et euh, c'est un ouais, c'est un thriller, euh, un thriller psychologique. Assez surprenant, euh, je trouve dans, dans, dans son évolution et, et, son, et son dénouement parce que voilà, ce sont trois personnages qui euh, qui ont chacun leur but, euh, chacun leur, euh, leur façon de penser et euh, bon bah évidemment euh, ça va ça va pas forcément euh, très bien se passer. Euh, je j'ai beaucoup apprécié ce film euh, même si je trouve que ça manque un tout petit peu d'émotion parce que Justement, l'un des buts euh, de Nathan, c'est de prouver que l'intelligence artificielle qu'il a réussi à créer est tellement avancée qu'on ne peut plus euh, la distinguer d'un d'un humain, puisqu'il est question euh, très clairement dans le film de d'un de, de, test de Turing. Alors, bon, ça respecte pas vraiment le, le, la procédure d'un véritable test de Turing qui permettrait de différencier un, un, une intelligence artificielle d'un humain, mais... Le principe, euh, dans les grandes idées, c'est quand même un peu le même. Euh, voilà, Ex Machina, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je, ouais, je trouve que c'est un bon film sur l'intelligence artificielle. Ça ne cède pas aux, aux sirènes de, de, de l'action à gogo ou, de, ou du grandiloquent. Ça reste quand même... Euh, très euh, très ciblé juste euh, sur les personnages principaux et euh, voilà visuellement très réussi peut-être quelques problèmes de rythme éventuellement et encore bon je trouve que la tension est pas mal à, à la fin ça s'emballe un peu bon forcément c'est euh, la fin du film et donc ex machina de Alex Garland, je vous le conseille Ça sortira par contre dans assez longtemps euh, A priori au cinéma en France Puisque ça sortira le 27 mai 2015 Donc en plus dans une période où il risque d'être pas mal bouffé Par la, des sorties de blockbusters ou des choses comme ça C'est dommage mais voilà Je trouve que c'est un, un film très intéressant Donc Ex Machina d'Alex Garland on passe ensuite à la seconde journée de compétition, donc la journée de jeudi, qui démarre avec le film autrichien « Goodnight Mommy », réalisé par euh, Veronica Franz et Zéverine euh, Fiala. Euh, donc euh, Les deux réalisateurs qui étaient d'ailleurs présents pour euh, présenter leur film, euh, mais qui n'en ont, ont pas dit grand-chose, puisqu'ils se sont plus ou moins contentés de dire que euh, moins on en savait, mieux c'était. Alors, Goodnight Mommy, euh, c'est un, encore un huis clos, d'ailleurs, encore un thriller, euh, entre trois personnages, d'ailleurs, encore une fois, euh, donc il s'agit de deux frères jumeaux, euh, d'ailleurs j'ai oublié leur prénom, tiens, euh, Lucas, et voyons si je peux retrouver ça rapidement... Euh, Lucas et Elias voilà c'est ça deux, deux jeunes frères jumeaux je sais pas ils doivent avoir 7, 8, 9 ans un truc comme ça euh, qui vivent avec leur maman dans une, encore une, fois, une maison très isolée en pleine nature et euh, on voit que enfin on voit assez rapidement qu'il y a quelque chose qui ne colle pas la maman en fait arrive euh, en début de film euh, avec euh, donc euh, le visage en fait recouvert de, de, de bandages et, et donc on sait qu'elle a subi une, une chirurgie on n'en saura pas beaucoup plus au départ euh, et donc voilà on, on, on suit leur quotidien en fait à cette maman et à ses deux à ses deux frères jumeaux euh, Quelque chose ne va pas, clairement. Euh, la maman euh, est très très froide, très distante, très étrange, hein, même un, un peu flippante. Et les deux jumeaux, c'est pareil. On a du mal à... Hum... Ils sont tout le temps ensemble, hein, mais euh, on, a du, on a du mal à les suivre, on a du mal à comprendre euh, ce qu'ils font, parce que ils, ils vont jouer euh, tout seuls, dehors, euh, euh, et là, ils s'amusent beaucoup, euh, voilà, ils font des tas de choses, mais euh, dès qu'ils rentrent à la maison, il y a, y, a, y a une grosse tension avec leur mère, qui semble euh, perpétuellement en, en colère euh, contre eux. Euh, et ouais, il y, y a un malaise, il y a un malaise, et on n'arrive pas, en fait... Fin, je suis jamais arrivé à, à vraiment saisir euh, d'où venait le malaise en fait si c'était de la mère ou des enfants parce que ben ils sont tous bizarres et, et le film est, est d'une lenteur euh, impressionnante en fait parce que il' va pas se passer grand chose euh, pendant je sais plus euh, quasiment 1 h40 on les suit vraiment au jour le jour euh, la maman euh, qui râle euh, les enfants euh, qui euh, parfois s'amusent parfois font des petites bêtises euh, et, et voilà, ça, ça n'avance pas beaucoup, euh, pff, on n'y on, on enfin, comprend rien. Il y a des choses qu'on devine, il y, y, y a même euh, un, un truc assez important du film que, que, que j'ai deviné quasiment euh, dès le départ, qui m'a un, un peu gâché l'expérience euh, d'ailleurs, parce que finalement j ai, j ai, je n'ai fait que attendre euh, quasiment jusqu'à la fin euh, d'avoir la confirmation de ce que je soupçonnais, mais à part ça, il euh, bah y a... Très peu, très peu de choses nouvelles qui arrivent. C'est de plus en plus étrange, c'est de plus en plus incompréhensible. mais enfin, incompréhensible. En tout cas, c'est difficile à suivre parce que voilà, on... si au début, on est très attentif et on se dit « Ok, je vais, je vais essayer de comprendre ce qui se passe et tout bah, », au bout d'un moment, on en a marre. Enfin, moi, j'ai lâché l'affaire. Il ne se, pas... se passe vraiment pas grand-chose. Il n'y a que vraiment tout à la fin que, que ça décolle un petit peu. Que ça devient même assez euh, franchement violent euh, et, et, et très particulier d'ailleurs très euh, malsain. Mais je sais pas, j'ai ouais, pas accroché. Ça, ça fait partie de ces films au auxquels j'ai vraiment pas accroché. Euh, j'ai pas, enfin, j'ai compris l'intention, mais est-ce que est-ce que vraiment il fallait étaler ça sur plus d'une heure et demie Je suis pas sûr. Euh, ouais un film étrange glauque euh, voilà je, je, je n'ai pas détesté mais j'ai j'ai quand même eu beaucoup de mal euh, enfin plus j'y repense et, 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 et moins je vois de, de choses nouvelles en fait euh, dans ce dans ce Good Night Mommy. Alors Good Night Mommy sur Allo Ciné euh, d'ailleurs la, la date de sortie est inconnue ce qui n'est pas forcément euh, bon signe et donc je, voilà, je n'ai aucune idée de quand et comment euh, vous pourriez euh, voir ce film euh, je le conseillerais parce que c'est un film euh, sur lequel pour lequel il est intéressant de, de discuter euh, de discuter de ce qu'on a pu y voir de du ressenti mais euh, mais bon au final pour moi c'était un des films les plus faibles, vraiment... Euh, Peut-être que c'était trop étrange ou trop malsain et que, et que ça jouait trop sur ça et sans, sans vraiment apporter de... Mais bon, bref, et puis bon... Comme je peux pas vous raconter l'histoire, je peux pas aller beaucoup plus loin dans ma critique, donc euh, voilà, je vais m'arrêter là. Mais euh, « Good Night, Mommy », bon, bah si vous avez l'occasion, je ne sais même pas s'il sortira un jour sous ce titre puisque son titre original, c'est « Ich sei, ich sei, Donc je vois, je vois. Euh, donc voilà, film autrichien très étrange... J'ai pas accroché. Good night, Mommy. Ensuite, euh, toujours en compétition, un film belge, un film du très jeune réalisateur, alors j'espère que je vais bien le prononcer, euh, Jonas Govertz, un truc comme ça, euh, un réalisateur euh, flamand. Donc un film, euh, un film flamand et je, je vais un peu insister là-dessus parce que il euh, y a quand même quelques wallons donc francophones euh, dans le film qui sont, j'ai bien peur, euh, <rire> pas représentés de, de façon très sympathique. En tout cas, c'est pas clairement pas un film qui va réconcilier les, les flamands et les wallons. Même si je, je suppose, j'espère, c'est plutôt euh, dans un but euh, humoristique. En tout cas, euh, voilà ici les les wallons sont vraiment des, des gros des gros ou, euh, ou, ou limite attardé mais bon bref, c'est peut-être que pour le film donc euh, c'est un film qui s'appelle Cub alors, en VO le film s'appelle VELP qui signifie euh, Louveteau et donc Louveteau en anglais ça se dit Cub, donc je sais pas si ça sort un jour en France je, ce sera peut-être sous le titre Louveteau alors euh, c'est un film sur des scouts, des jeunes scouts en fait qui partent en, en camp d'été euh, avec deux voire trois moniteurs euh, sympas mais euh, enfin bon bref il y en a qui ont, qui ont quand même leurs défauts, qui n'ont pas grand chose à foutre euh, des mômes. Il y a un des, des jeunes scouts, euh, donc sur lequel il y a une attention particulière, c'est le jeune Sam, euh, qui, euh, bah, qui voilà, qui, qui semble un peu différent des autres. Il faudra être patient pour euh, pour savoir euh, euh, en quoi il est il est un peu à part euh, des autres enfants. Et donc, bah, donc voilà, ils partent en camp de vacances et forcément les choses vont mal tourner. C'est un film, en fait, que, donc, qui a été présenté par son réalisateur, qui nous a expliqué que son but c'était de rendre hommage au film, au bon film, bon vieux film d'horreur, en fait, euh, notamment des années 80. Et, et ça se ressent parce que euh, il, il utilise quasiment tous les codes euh, du slasher, même si, euh, du slasher ou du survival, même si je pense pas euh, c'est pas vraiment un film qui appartient au, au genre slasher mais euh, mais tous les codes y sont hein, le, le camp de vacances les moniteurs euh, pas toujours très attentifs et puis évidemment forcément une menace euh, une menace très étrange euh, qui rôde dans les bois et qui est là euh, pour leur faire du mal c'est le moins qu'on puisse dire donc les choses vont 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 clairement partir en sucette dans tous les sens le, le réalisateur voulait aussi rendre hommage aux Goonies. alors oui, euh, pourquoi pas au Goonies, on va dire quand même version version adulte, hein, version euh, sanglante. Même si euh, euh, ouais c'est vrai qu'il y, y a des enfants, enfin surtout un hein, au centre de l'histoire. Mais enfin c'est pas vraiment une aventure, une chasse au trésor à la gounise quoi. Mais je ouais ok, je, je crois que je comprends de, de quoi il voulait parler. Euh, Bon, je vais, je, vais, je vais pas trop en dire de toute façon sur, euh, sur l'histoire. Euh, C'est un film qui est euh, qui utilise bien je trouve euh, tous les codes du genre euh, et euh, qui est assez sanglant qui est assez violent euh, par moment mais qui est, comme parfois certains bons slasheurs, qui, qui sait aussi par, 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 par certains passages, être très drôle très, très fondard, donc voilà on navigue entre, entre des, des gags et, et euh, des trucs où ça, ça charcle méchamment euh, c'est super rythmé euh, on s'ennuie jamais euh, pff, après on, on se pose forcément quelques questions sur ce qui se passe et où, où tout ça va finir mais... Euh, c'est pas, pas un film qui brille par son originalité, clairement. Bon, j'ai tendance à le pardonner à son réalisateur parce que justement lui-même a avoué que voilà, il, il a conçu ça comme un hommage, donc il n'a pas cherché à, à réinventer la roue. Euh, donc c'est sympa. C'est sympa, c'est sanglant, c'est euh, voilà, varié, on s'ennuie pas. Euh, Cub ou Louveteau. Une histoire de scout euh, qui part en sucette, euh, très sympa, même si euh, voilà ça casse rien niveau originalité. La date de sortie sur euh, Allociné est inconnue. Donc inconnue, euh, c'est comme prochainement on sait pas. Ça veut rien dire. Je suis pas sûr, je ne sais pas si c'est un film qui sortira directement euh, au, au cinéma. Il se peut que ça sorte en fait plutôt en vidéo. Mais je, bon, pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, voilà, Cub Louveteau belp en, en vo euh, sympa pour euh, j'ai envie de dire pour les amateurs de slasher euh, voilà et puis un film qui, qui se prend pas trop au sérieux mais euh, mais dans l'ensemble bien réussi alors je passerai très rapidement sur euh, l'hommage qui a été rendu au réalisateur euh, Robert Rodriguez. Donc euh, Desperado, Une nuit en enfer, Faculty, Sin City, Machete, tous ces trucs-là, Planète Terreur. Euh, bon ben voilà, il était content d'être là, euh, il était content que le festival existe. Euh, il était très heureux de nous raconter son anecdote euh, euh, du jour où il avait montré euh, pour la première fois le, le trailer de Planète Terreur à James Cameron. Et que James Cameron euh, était très enthousiasmé par le film, euh, qui lui avait dit « Ah bah oui, on, on voit bien que voilà t'as un univers... Euh, » Enfin, je veux dire, c'est complètement déjanté, et pourtant, euh, au sein de l'univers euh, que tu t'es construit, c'est cohérent. Et... Euh, bah, c'est ce que Robert Rodriguez a expliqué que, que pour lui effectivement c'était ça le cinéma c'était voilà euh, se créer un univers euh, et, euh, et pouvoir se permettre absolument tout ce qu'il veut à l'intérieur euh, c'est pour ça que ça lui plaît de faire du ciné euh, et des films bon après moi j'ai envie de dire euh, c'est cool il manquerait plus enfin il faudrait juste encore qu'il fasse des bons films euh, donc le dernier film le troisième film que j'ai vu ce jour-là et donc dernier film en compétition de cette seconde journée c'était The Signal, donc le, le signal. Euh, The Signal, euh, un film américain du réalisateur euh, William Eubank, euh, qui nous propose de suivre, alors au départ, parce que c'est un film complexe, euh, au départ trois jeunes hackers dans un espèce de road trip. Où euh, ils sont, ils sont à la recherche justement. Ils, euh, ils tentent de pirater un signal euh, qui euh, qui doit les mener vers un, un hacker euh, a priori assez célèbre et assez balèze. Euh, et donc voilà, ils se sont fixés un petit challenge. Ils vont, ils vont essayer de le localiser, de le trouver, et je sais pas, de le. Euh, c'est plutôt une histoire de, de compétition entre hackers. Hein. C'est pas pour lui serrer la main, c'est pour le révéler au grand public. Bon, bref. Euh, de toute façon, le film va basculer euh, totalement sur autre chose assez rapidement, puisque ces trois jeunes gens vont, vont être témoins d'un phénomène très 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 étrange euh, donc sur la piste de, de, de ce fameux hacker euh, comment il s'appelle déjà je crois le hacker nomade, un truc comme ça et euh voilà, ils vont être victimes d'un ouais, phénomène inexpliqué et ils vont se retrouver euh, donc je vais pas trop loin dans le film, ne vous inquiétez pas ils vont se retrouver euh, ensuite détenus dans un complexe un complexe euh, type, euh, type armée américaine ultra sécurisé euh, où euh, tout, euh, tous les personnages qui évoluent dans ce complexe portent des combinaisons euh, type anti-radiation euh, et euh, ils sont sous-sédatifs euh, ils n'ont sous quasiment aucun souvenir de ce qui leur est arrivé, euh, qu'on n'a pas vu non plus à l'écran. Hein. Et donc ils sont, euh, ils, sont, ils sont interrogés à ce sujet euh, et euh, ils ne comprennent pas ni ce qui leur arrive, ni où ils sont, ni, euh, ni ce qu'on leur veut, euh, tandis qu'on le, qu les assomme de, de questions. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le, dans le déroulement de, de l'histoire de, de ce film, The Signal, mais... Euh, j'ai trouvé, voilà, je, c alors ça se la joue un petit peu blockbuster sur les bords, euh, puisque d'ailleurs on, on signale, euh, enfin on note euh, au casting la présence de Laurence Fishburne, donc euh, Morpheus, ce bon vieux Morphe, euh, qui, qui est l'un des, bah, des personnages donc qui, qui, qui les interroge hein, au sein de ce complexe. Euh, Lui-même répond à très peu aux questions qu'on lui pose, mais par contre il, il, il en a plein des questions à poser. Donc un film très étrange mais euh, euh, intéressant parce que on reste toujours du point de vue des jeunes gens et notamment de de, de un en fait en particulier. Donc on va jamais en savoir plus que ce que c'est euh, ce personnage-là. Donc on va découvrir les choses en même temps que lui et il va y en avoir des trucs à découvrir euh, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est ouais c'est un... alors c'est un film qui a des longueurs il euh, y a euh, je dirais qu'il y a deux peut-être trois séquences dans le film qui tirent un peu trop en longueur avant euh, soudainement de passer à, à, à une évolution euh, assez importante dans l'histoire et donc à totalement autre chose donc voilà ça c'est un, un peu rédhibitoire je me suis posé beaucoup de questions pendant le film puisque pour le prix du public hein, quand on est âgé armé euh, on peut voter pour les films en compétition donc on a le choix entre euh, c'est quoi déjà euh, mauvais, moyen, bon ou excellent donc à chaque fois que je vois un film en compète, je me demande... Euh, voilà, pendant le film, je, je, je regarde si mon avis évolue, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir voter. Et, et même si visuellement, euh, The Signal, c'est vraiment sympa... Euh, ces, ces, ces gros passages à vide ces gros temps morts qui, euh, enfin gros temps morts disons qu'il y a des scènes qui auraient dû durer peut-être je sais pas euh, 10-15 minutes grand maximum qui en durent 20-25 en fait et c'est dommage. dommage on cale un peu sur l'histoire avant de repartir à chaque fois de plus belle alors que un, une, une meilleure maîtrise du rythme aurait été euh, aurait été appréciable quoi. Euh, mais mais euh, je dois avouer que à la fin, fin c'est un crescendo de malade, euh, et euh, j'ai été vraiment, vraiment très, très, très impressionné et complètement scotché par euh, par tout ce qui va se passer, euh, je sais pas, dans le dernier quart d'heure du film. Et la toute, toute, toute fin du film m'a énormément beauté. Et euh, voilà, c'est très rare pour le signaler, mais je, je trouve que la, la, la fin du film, en fait, a sauvé euh, ce qui pouvait être présenté comme des comme des défauts auparavant. Alors, parmi les défauts, je trouve que toute la première partie du film, justement, la partie un peu road trip, est un peu longue. Euh, parce qu'on on insiste beaucoup sur le relationnel entre les personnages, notamment euh, voilà, un garçon et une fille qui sont en couple, mais euh, ça bat un peu de l'aile et tout ça... Pff, honnêtement, euh, vu l'importance que ça va avoir dans la suite enfin ou plutôt le peu d'importance que ça aura dans la suite ben j'ai trouvé qu'on passait trop de temps là-dessus il y a beaucoup de flashbacks aussi euh, qui viennent couper les scènes un peu n'importe quand et justement qui nous ramènent à, à ces jeunes gens euh avant quoi, avant, avant toute cette histoire et en plus on revoit tout le temps les mêmes scènes en flashback et ça c'est au bout d'un moment c'est vraiment lourd euh, surtout à la fin quand le rythme s'accélère qu'on que, que, qu doive supporter encore ces coupures, c'est vraiment chiant euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a, a peut-être une, une utilisation un peu abusive des ralentis aussi sur les scènes d'action euh, c'est les ralentis en eux-mêmes sont peut-être pas... Euh, le problème c'est juste que c'est trop ralenti en fait. Alors je sais pas, c'est peut-être pour rallonger les scènes mais euh, c'est vraiment... Euh, voilà. Le ralenti en lui-même n'est ouais, pas grave mais ralenti à ce point c'est peut-être un peu un poil trop. Euh, si vous regardez le, le trailer du film euh, par contre on dirait vraiment un gros blockbuster, film d'action, truc de malade. Euh, bon de l'action honnêtement il n'y en a pas tant que ça, hein. c'est un peu menteur sur le trailer. Euh, ou alors c'est relativement concentré euh, sur la fin des effets spéciaux il y en a pas mal encore une fois beaucoup à la fin euh, et ils sont, euh, ils sont magnifiques ils sont vraiment très 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 bien faits. mais euh, ouais, il y, a une, il y a une balance un peu bizarre je trouve on passe trop de temps euh, trop de temps sur certains passages euh, trop lents ou trop calme ou en tout cas trop avare en information pour ensuite euh, vraiment euh, s'accélérer à mort vers la fin. Moi, ça m'a rappelé un peu les, les bouquins de, de Philippe Kadic. Au niveau de l'ambiance, c'est-à-dire au niveau de la perte des repères, c'est quelque chose que j'adore euh, chez euh, chez Kadic. Euh, c'est-à-dire on, 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 quand on suit un personnage en fait qui se retrouve dans un dans un univers, qui évolue dans un univers qui, qu au bout d'un moment, qui n'a plus aucun sens et, et, et que plus il avance dans cet univers à la recherche de réponses, euh, moins ça a de sens en fait et euh, j'aime beaucoup ça chez Kadik et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans The, The Signal donc j'étais quand même pas mal accroché euh, dans l'ensemble par le, le film et, et son histoire parce qu'on a envie de savoir mais euh, voilà c'est juste que ça met parfois un peu, un peu trop de temps à venir mais euh, The Signal moi je le conseille je le conseille aux fans du genre là on est, on est dans de la, de la grosse SF quoi vraiment pur SF, il y a ce côté un peu, je sais pas, euh, conspirationniste, peut-être. Pour les fans de X-Files, ça peut être pas mal. Euh, ceux qui se disent Ah, mais apparemment, il se passe, il se passe des trucs, mais, euh, mais on, on nous le cache, on nous, on nous ment. Le côté Men in Black, mais enfin, sans, sans la déconne, tu vois. il, ah, il y a peut-être un truc, mais, euh, mais alors, qui sont, qui, sont ces gens, qui sont ces gens qui posent beaucoup de questions et qui, euh, qui refusent de, de, de donner la moindre explication voilà c'est sympa j'aime bien j'aime bien cette ambiance euh, Et donc The Signal est sorti en fait normalement au moment où vous écoutez euh, ce podcast Il est sorti le 4 février euh, directement en DVD donc n'allez pas chercher ça dans les salles euh, Donc en DVD et Blu-ray je suppose euh, donc voilà bah, je sais pas moi je ouais jetez-y un oeil si vous êtes fan du genre euh, Je trouve que c'est pas mal malgré euh, allez, quelques longueurs Allez, on passe au troisième jour de la compétition, donc euh, la journée de vendredi où euh, il commençait à neiger tellement que je commençais à me faire du souci, mais enfin bref, j'ai déjà parlé de ça. Euh, donc euh, une journée de vendredi qui a démarré euh, par le film The Man in the Orange Jacket, une coproduction entre la Lettonie et l'Estonie, réalisée par Aik euh, Karapetian, pardon. Euh, qui était euh, qui était là qui nous a présenté son film euh, qui nous a expliqué euh, en avoir chié pour euh, pour pouvoir faire son film puisque il a mis cinq ans à le faire euh, pour la simple raison qu'il n'avait pas de budget euh, donc euh, voilà parce que c'est vrai que c'est un film assez assez simple mais bon bah sans une ça devient tout de suite euh, forcément beaucoup plus complexe alors the man in the orange jacket donc l'homme à la alors j'ai envie je peux pas dire la, la veste orange parce que enfin ouais, si en gros, vous voyez, les gens qui bossent sur les chantiers ou au bord des routes, on parle de ce genre de veste orange, en fait, avec des, des bandes réfléchissantes. Voilà. Alors, dans un contexte de crise euh, économique, puisque là, on nous parle d'un port euh, qui, euh, qui va fermer, euh, tandis que son patron est sur le point de partir, euh, son patron qui vit dans une riche demeure avec une jeune demoiselle euh, qui, euh, je sais pas, doit avoir le quart de son âge, euh, qui est sur le point de partir en vacances. Et, sauf que il y a un homme avec donc une euh, veste orange qui va s'introduire dans, dans leur demeure et qui va les massacrer. Bon, alors, ça c'est le début du film, hein, ne vous inquiétez pas, euh, je ne vous spoil pas le reste. Euh, à partir de là, donc ce, cet homme, tiens d'ailleurs je me, je me rends compte, est-ce qu'on sait son prénom ou quelque chose comme ça Non, je crois pas. Enfin, je n'en ai pas le souvenir. Bah, ce mec-là, en fait, après avoir massacré les, les occupants. Va s'installer dans, dans cette grande et, et riche euh, demeure, et euh, voilà, va essayer de s'occuper, euh, va, va vivre un peu, va se mettre dans les pompes de, de quelqu'un de très riche, et va, euh, va essayer de s'occuper au jour le jour, euh, euh, vivre, voilà, vivre certainement comme il n'avait jamais vécu, puisqu'a priori, on, on, on suppose qu'il était ouvrier. Et, euh, et les choses vont très doucement euh, déraper, euh, puisque bon d'une part il va il va recevoir des visites euh, donc, de gens qu'il n'attendrait pas forcément, donc il va devoir se débrouiller pour essayer de justifier sa présence là euh, et euh, il va aussi être témoin d'un autre homme avec, euh, avec une veste orange qui semble tourner euh, autour de la maison, euh, voire même qui, euh, qui semble s'y introduire par moment. Alors l'ambiance est extrêmement lourde. Euh, c'est euh, c'est une nouvelle fois un huis clos avec principalement un personnage, parfois quelques autres qui qui vont et qui viennent, mais il euh, y, a, y a vraiment très peu très peu de personnages dans ce film. C'est un film assez court, hein, ça dure à peine plus d'une heure dix c'est pas plus mal d'ailleurs parce que je pense que plus long ça aurait été euh, ça aurait été franchement chiant. Euh, mais là sur 1h10 voilà, c'est juste euh, c'est juste ce qu'il fallait je pense pour euh, pour commencer à développer une, une ambiance extrêmement pesante et euh ça m'a rappelé, rappelé Shining en fait parce que euh, ce mec bon, au départ on, on, on sent qu'il est, voilà, qu est, qu est content d'être là, qu'il est à l'aise et tout dans cette maison mais euh, au fur et à mesure il va se sentir menacé et, euh, et comment dire on, on sait plus trop en fait si, euh, si, si c'est sa peur qui prend le dessus puisqu'on va suivre les choses de son point de vue à lui. Et, euh, et euh, si ce qu'il voit et ce qu'il ressent, euh, est-ce que c'est la réalité Ou est-ce que ce n'est pas euh, exagéré en fait, par, euh, bah, par, euh, voilà, par sa crainte de se faire choper euh, par rapport à ce qu'il a pu faire ou des choses comme ça Donc euh, c'est ouais, très « shining » dans le sens, enfin en tout cas comme inspiration, hein, ce n'est pas, pas du niveau de « shining ». Mais, mais euh, ouais, c'est voilà, vraiment pesant, c'est très sombre, euh, on a du mal un peu quand même parfois à suivre euh, ce qui se passe c'est très étrange puisque on commence euh, je pense assez quand même rapidement à se poser des questions sur ce qu'on voit est-ce que est-ce que c'est réel ou est-ce que est-ce que c'est pas lui qui qui qui, qui déraille un peu tout seul bon euh, voilà J'ai trouvé ça pas mal. Euh, the Man in the Orange Jacket, parce que voilà c'est c'est assez réussi en termes d'ambiance. Il euh, n'y bon, a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. ça tourne quand même un petit peu en rond. Euh, les les, bon, les situations, on va dire, se renouvellent uniquement euh, selon le, le, le passage des personnes qui qui, qui viennent qui vont et qui viennent dans cette maison, qui ne sont pas super nombreux non plus, il hein. n'y en a pas 36 mais euh, disons pour un film euh, où, où le mec en a autant chié pour le faire je, je trouve que c'est pas mal euh, ça va, il s'en est, est bien sorti il, il sait euh, développer une ambiance, mettre mal à l'aise l'acteur principal, euh, si je trouve son nom je ne sais même pas si je vais me risquer à essayer de le prononcer mais euh, euh, c'est vrai qu'il porte quand même euh, quasiment tout le film et euh, bah, il s'en sort bien quoi. On est ça va disons hein. est, euh, on est quand même juste au-dessus du niveau amateur, quoi. C'est pas, pas, du grand grand cinéma, mais enfin la photo est soignée, euh, la, la mise en scène est correcte. On se laisse quand même pas mal embarquer par par cette euh, cette sale ambiance, j'ai envie de dire, et ça marche pas trop mal, alors. The Man in the Orange Jacket, par contre, je ne saurais absolument pas vous dire où vous allez pouvoir euh, voir ça un jour, puisque sa date de sortie sur Allociné, encore une fois, est inconnue. Euh, mais bon, pff, honnêtement, j'ai de sérieux doutes sur le fait que ça vienne, ça arrive un jour euh, au cinéma. Donc, euh, avec un peu de chance en vidéo, euh, voilà, bon... À voir pour la curiosité. C'est pas, c'était pas le film le plus renversant de la sélection. C'était correct. Euh, bah c'était déjà pas mal, on va dire, parce que j'ai <rire> vu des films atrocement chiants qui euh, qui essayaient de jouer sur les ambiances et puis qui finalement étaient ouais vraiment chiants à crever. Moi, celui-là, euh, je me suis laissé un peu emporter. Euh, voilà, c'était pas mal. La journée de vendredi s'est poursuivie avec euh, le film toujours en compétition euh, Jamie Marks is Dead, un film américain, encore pas mal de films américains dans cette sélection euh, de 2015 un film donc réalisé par Carter Smith et inspiré, euh, enfin l'adaptation en tout cas d'un roman euh, qui s'appelle euh, One for Sorrow, écrit par euh, Christopher Barzac et euh, dont j'ignore totalement s'il existe une version française en tout cas, euh, le film Jimmy Marks is dead a été présenté au festival de Sundance, euh, donc je crois en 2014. Et euh, donc euh, voilà, il était présenté là à Gérard alors... C'est l'histoire un peu étrange, très étrange même, euh, d'adolescents, euh, confrontés à la mort d'un de, de leurs camarades, je vais y arriver, euh, Donc euh, le fameux Jamie Marks, euh, clone d'Harry Potter, parce que franchement ça m'a ça beaucoup dérangé, il, il ressemble vraiment à Harry Potter euh, adulte, hein, vers, vers la fin des films Harry Potter, c'est-à-dire la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes. Donc, Jimmy Marks, qui n'était visiblement pas euh, l'ado le plus populaire de son bahut, qui était euh, même un petit peu euh, persécuté, et, euh, et qu'on retrouve donc mort euh, en pleine nature euh, dès le début du film. Euh, et on va suivre, en fait, euh, donc dans Jimmy Marks is dead, euh, le jeune Adam, euh, a priori un de ses camarades de classe, en tout cas, il se connaissait. Euh, Adam, qui semble être... Euh, assez assez affecté par euh, par la mort de Jimmy Marx alors on se demande évidemment de quoi est mort Jimmy Marx enfin qu'est-ce qu qui lui est arrivé et euh et donc euh, on va suivre euh, voilà, Adam et euh, aussi la jeune Gracie qui, euh, bah, qui vont tous les deux, oui, euh, je sais pas, se, se, on va dire se rapprocher euh, pour parler euh, de, de Jamie assez rapidement. Donc ça c'est vraiment au début du film, c'est pour ça que je me permets de, de vous le dire. En fait ils vont voir euh, Jamie Marx euh, qui est là, euh, qui est d'abord euh, dehors en fait, euh, d'ailleurs à moitié, à moitié nu. Souvent. Euh, et euh, voilà, l'une des premières choses, de toute façon alors je, vais, je vais tout de suite le dire, hein, c'est l'un des films que j'ai le moins aimé. Parce qu'il y, a, y, a, y avait trop de choses que j'ai pas réussi à, à saisir dans ce film. Euh, en fait, ils ne sont pas du tout étonnés du fait qu'ils voient euh, Jimmy Marks. Euh, parce qu'ils vont pouvoir interagir avec lui, ils vont lui parler euh, tout à fait normalement. Et il n'y a, y a aucune surprise, en fait. Et euh, assez rapidement, en plus, Jimmy Marks va. Écarter euh, l'intérêt le, 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 qu'on qu aurait pu avoir à, disons, à essayer de chercher la, la raison de sa mort. Euh, non, en fait, on va, on va, on va juste suivre Adam. Euh, qui, euh, qui va passer beaucoup de temps avec euh, avec Jamie et, euh, et la jeune Gracie qui elle ben euh, demande à Adam d'arrêter de parler à, à Jamie euh, tout le temps mais voilà comme si c'était normal qu'il lui parle euh, et, et enfin, j'ai eu énormément de mal à comprendre en fait où voulait en venir ce film alors il y a quand même une chose qui devient assez, euh, assez flagrante au bout d'un moment c'est qu'il s'agit en fait euh, d'une allégorie euh, sur euh, l'homosexualité Puisque voilà, c'est oui, autour de ça que tourne l'attachement enfin, que, que Adam pouvait avoir envers Jamie Marx. Mais et, voilà, une fois qu'on a saisi ça, ben il, il, enfin, je vois pas le, le reste du film n'a quasiment plus aucun intérêt parce que ça ne fait que tourner autour de ça, c'est à dire. Adam est très triste que Jamie soit mort, et Jamie, euh, bah, il est là, mais il ne veut pas grand chose. Il lui dit, ben ouais, je sais pas, je veux que tu me parles, je veux que tu me chuchotes des mots à l'oreille. Ils se mettent torse nu euh, quand ils peuvent. Enfin, je, 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 je comprends le thème, je comprends ouais, euh, vers quoi veut tendre le film, mais, mais le propos, enfin, la, euh, comment, le but de cette histoire, méchappe complètement parce que je je vois pas alors c'est très chiant on, 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 parce que c on, ça tourne en rond, hein c'est c'est juste entre les deux il y a euh, l'allégorie enfin ouais euh, l'analogie avec l'homosexualité va, va même aller jusqu'à un jeu de mots alors qu'il sera je sais pas s'il sera compréhensible forcément par le public français euh, puisque euh, Jamie en fait euh, apparaît dans le placard des gens et euh, il sort du placard « Alors, coming out of the closet en, » en, en VO hein, bah c'est une expression qui, qui... donc sortir du placard ça veut dire bien souvent annoncer son homosexualité donc j'imagine que, que c'est l'explication de ces scènes mais je vois pas, je, vraiment je ne comprends pas où veut en venir ce film euh, à noter que la maman d'Adam est euh, jouée par euh, Liv Tyler et, euh, et que celle-ci euh, va aussi être victime d'un incident euh, très tôt dans le film euh, qui va la rapprocher d'un autre personnage féminin interprété par euh, Judy Greer. Euh, Judy Greer, que je sais pas, peut-être les amateurs de Californication se souviendront d'elle. Ou... Il me semble qu'elle avait joué aussi dans le, le remake de Carrie, c'était la, la prof qui essayait de, de protéger un peu Carrie. Honnêtement, ces deux personnages de, interprétés par Liv Tyler et Judy Greer, à part rendre le film encore plus confus qu'il n'est déjà, euh, voilà, j'ai vraiment pas saisi l'intérêt. On s'en fout complètement, en fait, d'elle, de, de ce qui est arrivé à Liv Tyler et de, et des liens qu'elle se crée, euh, ces deux-là, on s'en contrefou, ça n'a strictement aucun intérêt. On reste sur euh, Adam et Jamie. Et, 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 et Gracie qui, qui, qui tourne un peu autour de tout ça pour dire ah non c'est pas bien c'est pas bien mais pourquoi comment je vraiment euh, je suis passé complètement à côté de ce film voilà je vais le dire clairement je, je, mais je vois, je, ouais, je vois absolument pas l'intérêt je sais pas bon bref de toute façon euh, Jamie Marks is dead euh, alors sa date de sortie est annoncée comme prochainement alors prochainement j'imagine que c'est un petit peu plus positif que inconnu, mais euh, à défaut d'être plus clair. Donc je sais pas. Je sais pas si ça sortira au ciné euh, ou en DVD. Mais... Personnellement, je le conseille pas, euh, pas forcément à cause de son propos, mais à cause de la façon dont est traité le propos, parce que je vois pas où ils veulent en venir en fait. Euh, Peut-être que le bouquin, euh, le bouquin de base est, est plus intéressant euh, et, et, et mène mieux, enfin, je sais pas, traite mieux son sujet. Euh, mais il y a clairement un problème au niveau de, de l'adaptation, comme dit, rien qu'avec les, les, deux, les deux adultes, Liv Tyler et Judy Greer, euh, qui servent strictement à rien, ben il ouais, y a un problème, il y a quelque chose qui ne passe pas en fait dans le film, qui n'a pas été transmis euh, à l'écran. Donc euh, voilà, je me suis fait royalement chier à regarder euh, Harry Potter euh, devenir de plus en plus pâle, enfin le fantôme d'Harry Potter devenir de plus en plus pâle. Euh, et, et, et pour un but qui, qui m'a totalement échappé. Donc Jamie Marks is dead, honnêtement, je ne le conseille pas. Et pour conclure cette journée de vendredi, on termine donc avec le troisième film en compétition de la journée. Il s'agit d'une coproduction entre les états unis l'Allemagne et la France. Un film réalisé par Marjane Satrapi. Alors Marjane Satrapi, euh, je... Alors, Je ne sais pas si on peut dire que c'est son premier film. On va dire que c'est son premier film toute seule en tant que réalisatrice. Mais c'était euh, déjà l'auteur euh, de la BD Persepolis, euh, qu'elle avait elle-même aidé à, à, à transposer pour le cinéma. C'était un film d'animation euh, sorti en 2007, Persepolis. Donc ici, c'est le film The Voices, euh, avec... Euh, au casting Ryan Reynolds, Gemma Arterton Et Anna Kendrick Donc, Du lourd j'ai envie de dire euh, pour, un, pour, un petit, pour un petit film Enfin un petit film euh, Alors l'histoire alors C'est une comédie hein, euh, Je pense euh, qu'on peut dire que ça penche Très 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 fortement de ce côté là C'est une comédie où on suit euh, Ryan Reynolds qui est euh, Comment il s'appelle dans le film déjà Je sais plus Évidemment, Jerry, voilà, Jerry, euh, Jerry qui, euh, bon, qui, qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, de, de, de très jovial, mais qui a une particularité, il bosse dans une usine, euh, merde, qu'est-ce que fabrique l'usine maintenant, je sais plus, bon il bosse dans une usine, il est très content, il aime tout le monde, euh, et... Euh, à la comptabilité, euh, il y a deux très jolies filles. Donc, euh, une interprétée euh, Lisa, interprétée par Anna Kendrick. Donc, euh, je sais pas, par exemple, euh, peut-être vous vous souvenez d'elle de Scott Pilgrim vs the World. Et euh, l'autre, la, la sublime Fiona, euh, interprétée par la très anglaise euh, Gemma Arterton. Donc, euh, alors il est amoureux, il est amoureux de, de Fiona, de la belle Fiona. Par contre, il remarque pas trop que Lisa le, le regarde beaucoup, mais bref, ouais, il est content. Il se dit que voilà, il va, il va peut-être, il va finir par réussir à approcher et, et séduire euh, Fiona. La particularité de Jerry, et qui fait tout le, tout le sel du film, c'est que bah il vit seul avec son, son chien et son chat, et euh, quand il est chez lui, il, il parle avec son chien et son chat. Alors vous me direz jusqu'ici rien de très étrange. Euh, là où ça devient un peu bizarre, c'est quand le chien et le chat lui répondent, en fait. Et donc c'est, euh, alors c'est super bien fait. Euh, les effets spéciaux au niveau de, de l'animation de, de, du, du museau euh, du chat et du chien, euh, c'est vraiment extraordinaire en, en V.O. Donc il a des il a des vraies conversations très animées avec eux. Le chien est, est très euh, plutôt posé, plutôt euh, euh, très réfléchi en fait, euh, assez voilà assez soft. Et par contre le chat, euh, je pense que rien que pour ça il faut voir le film. Le chat est complètement fou. Et, et si vous avez un chat chez vous, je suis sûr que ça va vous parler parce que le, le enfin voilà le, le chat est complètement dingue. Il il, il, il il jure, il dit des gros mots hallucinants, des insultes partout tout le c'est un vrai taré ce chat, euh, il, a, il a clairement un mauvais fond, il est, euh, il est sans concession euh, avec, euh, avec tout, euh, surtout avec Jerry hein, puisqu'il lui fait la leçon surtout. il lui dit tu t'es vraiment qu'un pauvre con, enfin, euh, il l'insulte vraiment plein pot et puis euh, filme à bouffer, ferme ta gueule, des trucs comme ça quoi, euh, vas-y je m'en fous, euh, voilà. Euh, les bestioles, alors j'ai découvert ça à, à, euh, pendant le générique de fin, en fait les, les bestioles en VO hein, sont, sont doublés par Ryan Reynolds lui-même, parce que je me suis demandé pendant tout le film qui faisait la voix du chien et du chat, euh, parce que c'est vraiment extraordinaire, ils ont des accents très particuliers, ils ont des voix ouais, très, vraiment très particulières, en fait c'est Ryan Reynolds qui a, qui a lui-même fait euh, euh, les, voix, les voix des bestioles. Et donc le film en lui-même, ben, ouais, on va vite découvrir que, que ouais, disons, c'est Ryan Reynolds, enfin Jerry, vit dans un univers un petit peu particulier, euh, je voudrais pas trop en dire, je voudrais vraiment pas vous gâcher la surprise, mais... Euh ah, il y a une raison très précise hein, pour euh, le fait qu'il euh, qu puisse comme ça converser avec son chien et son chat. Même s'il si, euh, le cache, hein, il le cache évidemment à tout le monde. Il est conscient que c'est un, euh, un peu étrange, hein, c'est c'est pas, pas forcément très courant. Mais voilà, il essaie de mener sa vie du mieux qu'il le peut et il se, fait, il se fait évidemment engueuler par son chat. Mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point le chat est violent dans ce film. <rire> à chaque toute façon, c'est simple, à chaque dialogue avec le chat, toute la salle était plié de rire euh, tellement il est tellement il est fou euh, et puis bon bah les choses les choses vont assez sérieusement déraper hein, euh, c'est parce que le fantastique c'est pas juste un film fantastique par rapport au fait qu'il s'adresse à ces c'est euh, ça, ça part dans ça part assez rapidement dans le sanglant et euh, voilà quoi euh, donc euh, c'est le mec pas méchant mais maladroit et, et quand est maladroit, mais ça part, ça part méchamment, latte quoi. Donc, euh, il va faire ce qu'il peut. Euh, C'est un film hilarant, vraiment. Euh, on s'est, vraiment, vraiment marré énormément. Euh, ça passe par plein de choses. Ça évolue sans cesse en fait la situation. Euh, on est, on est à fond avec euh, avec Jerry. Et pourtant, et, pourtant, et c'est là que le film, en fait, est plus profond et plus intéressant qu'il qu n'en a l'air. C'est qu'en fait, euh, quelque part, c'est aussi un film assez grave, en fait. Un film qui parle de... Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Euh c'est un sujet qui, qui a déjà été traité, hein, que j'ai déjà vu, qu'on qu a déjà vu dans des, dans des, films, euh, voilà, des films sanglants. Mais euh, ici, ce qui est intéressant, c'est le point de vue de l'histoire. Et euh, donc, qui rend, qui rend le tout extrêmement drôle. Mais il y a parfois, il y a des moments, il euh, y a des espèces de rappels à l'ordre, on va dire, qui sont extrêmement troublants, euh, très dérangeants. Et, et franchement, c'est un peu la douche froide, quoi, par moments. Par moment, on n'a plus du tout envie de rire, quoi. Euh... Donc, euh, dans, dans The Voices, euh, parce qu'on comprend ce qui se passe, et, et putain, d'un coup, c'est méchamment glauque. Alors, c'est pas ce qui prédomine dans le film, hein, je veux dire, dans l'ensemble, on va quand même bien se marrer, mais euh, voilà, je trouve que ce, cette profondeur du, du propos euh, qui va au-delà de la, de la comédie euh, colorée, acidulée, un peu naïve. Alors, Ryan Reynolds joue à merveille euh, les, les idiots, euh, ça on le savait déjà d'ailleurs, mais. Euh, mais non il, il, il est bien parce que voilà le, comme dit le propos du film est quand même un peu particulier je suis sûr que c'est un film qui va faire euh, pas mal parler de lui quand il sortira euh, et il sortira a priori au cinéma The Voices euh, il sortira le 11 mars 2015 donc je vous le conseille très 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 fortement pas que pour voir les sublimes euh, Gemma Arterton et Anna Kendrick, mais aussi parce que voilà, parce que le film a un véritable propos, euh, parce que parce que l'univers du film est, est très intéressant euh, visuellement, euh, parce que euh, les acteurs s'en donnent à cœur joie, on voit qu'ils se sont éclatés euh, à, à jouer dans ce truc, et c'est euh, ouais, c'est c'est sanglant et drôle et si on va un peu plus loin aussi, ça fait un peu réfléchir. Donc The Voices, euh, gros 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 conseil, euh, mais je, en plus je suis sûr que c'est un film qui, qui fera parler de lui euh, à sa sortie. Donc je vous le conseille très fortement. Passons à la journée de samedi avec un nouveau film en compétition. Un film américain, encore, euh, il s'agit de It Follows de David Robert Mitchell, dont c'est le second long métrage après The Myth of the American Sleepover, dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Euh, donc, It Follows, euh, Alors c'est l'histoire d'adolescents, encore une fois, et c'est encore une allégorie euh, sexuelle, pour le coup, euh, mais alors... Ça, ça ressemble à un slasher ça ressemble vraiment vraiment beaucoup à un slasher It Follows en fait c'est l'histoire euh, d'une malédiction je vais, je vais pas donner trop de détails on en apprend beaucoup dès le début du film mais enfin je, je pense que c'est quand même plus sympa de, de le découvrir en voyant le film donc je vais, je vais rester assez vague euh, sur les détails en fait euh, voilà Imaginons un adolescent en fait qui est touché par une malédiction, une malédiction euh, qui va pro qui va provoquer sa mort, <rire> euh, qui, euh, qui est assez inéluctable, à laquelle il peut on va dire on va dire qu'il peut retarder l'échéance, mais euh, c'est impossible de euh, d'éviter que ça arrive quoi. Euh... Mais par contre, il est possible de s'en débarrasser. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de, de la repasser à quelqu'un. Et pour la repasser à quelqu'un, il faut coucher avec quelqu'un donc voilà l'allégorie la, sexuelle est plus qu'évidente bah, je ne suis pas certain de, du message qu'on essaie de nous faire passer dans, dans it follows Mais enfin je sais pas si c'est euh, si c'est l'intérêt du film donc on va on va avoir affaire donc à une bande d'adolescents en fait euh, donc une jeune fille qui va être touchée par euh, voilà ce que je nommerais cette cette malédiction et euh, et donc, ouais, je, je trouve que la structure est très proche de, de, de quelque chose que j'ai pu ressentir autrefois dans des films comme Le, le premier Halloween de, de John Carpenter ou euh, Le premier euh, Freddy, les griffes de la nuit, où on a des adolescents euh, relativement livrés à eux-mêmes, face à une menace qui, 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 que les adultes ne peuvent pas comprendre, qui ne les intéresse pas en fait, parce que les adultes ne les croient pas. Et, euh, et eux savent que c'est réel que ça va provoquer leur mort et euh, ils vont ils vont faire de leur mieux pour essayer euh, d'y échapper euh, mais euh, bah, ils vont ils vont drôlement en chier quoi puisque euh, comme dit ils peuvent pas vraiment compter sur le, le soutien des adultes des adultes je trouve d'ailleurs c'est très intéressant dans It Follows qui sont, qui sont très absents en fait, du film, on reste à fond sur les ados euh, les rares adultes qu'on voit ils, sont, ils vont être de dos ou euh, en arrière plan ou, euh, à un moment on va voir les parents euh, je crois d'une des jeunes filles et euh, c'est à peine cadré sur le haut de son visage enfin voilà les, les, les adultes ne sont pas vraiment incarnés dans ce film quoi. on va rester uniquement sur les ados et leurs problématiques et euh, ce qui fonctionne, c'est pas un film très sanglant, c'est pas un film très brutal, j'ai envie de dire. Donc, dans ce sens, finalement, c'est pas vraiment un slasher. Ce qui est intéressant, c'est que et ce qui va se construire au fur et à mesure du métrage, c'est que la la menace, elle est elle est réelle. Je veux dire, on la sent et et, et on va surtout sentir son inéluctabilité et, et, et le fait qu'elle soit extrêmement difficile à éviter, sauf. En, en, en prenant cette terrible décision de la repasser à quelqu'un en fait mais enfin c'est horrible mais euh, et on sent que voilà c'est des ados très corrects qu'on suit donc euh, ils n'ont pas forcément envie de faire ça ils vont ils vont se donner beaucoup de mal pour essayer d'y de, de, échapper pour essayer de trouver une solution pour essayer de, de, de se protéger euh, pour essayer de, voilà, de, de, de faire en sorte que, que ça ne leur arrive pas et euh, d'un côté la menace euh, voilà, elle fait franchement froid dans le dos je trouve il euh, y a peut-être un ou deux jumpscares dans le film, bon ça je suis pas trop fan mais euh, là pour le coup j'ai trouvé qu'ils ont su, super bien fonctionné c'est à dire ils m'ont pas fait sursauter sur mon siège, ce qui ne m'arrive quasiment jamais et par contre ils m'ont filé un frisson, d'un coup j'ai eu un putain, un putain de frisson qui m'a parcouru tout le dos, je me suis dit oh putain de merde quoi, c'est vrai que pff, voilà quoi, si j'étais dans cette situation et que je voyais ça comme ça à ce moment là ben ouais, euh, ouais, je, je pense que je flipperais méchant quoi donc c'est un film qui joue euh, plutôt sur le sentiment de peur et le sentiment de, 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 de voilà, de, de dénuement quasi total en fait face à face à ce qui peut arriver quoi et euh, c'était clairement euh, un de mes grands favoris euh, franchement du de de la de la sélection quoi j'ai j'ai tout de suite kiffé ouais it follows euh, je sais pas c'est peut-être ça joue peut-être sur la nostalgie justement de films un peu comme halloween ou euh, ou vendredi 13 en moins spectaculaire quelque part parce que c'est pas euh, comme dit c'est c'est quelque chose de, de beaucoup plus simple mais euh, je pense que ça peut fonctionner aussi sur des gens qui.. Euh, bon moi moi j'avais détesté euh, Ring. Euh, mais c'est un peu le même type de malédiction et un peu le, le, la même façon de se manifester, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinairement de, euh, explosif, vous voyez, c'est plutôt quelque chose de, de lent, de flippant et d'inéluctable. Et ça, j'ai trouvé que ça marchait super bien dans It Follows, quoi. Donc ouais, des super personnages, euh, une très très belle photo, des bonnes ambiances euh, dans le film. Euh, ah, j'ai vraiment adoré It Follows. J'étais euh J'étais à fond, à fond dans le film. En plus, c'est un des films, euh, je pense, autant The Voices dont je parlais avant, euh, voilà, tu te marres tellement pendant le film, tu es obligé, à la fin, tu te dis, « Ah putain, c'était génial, c'est bon, c'était excellent. » It Follows, ok, j'étais tout de suite euh, content, assez euh, confiant, en fait, dans, dans le film. Mais ça m'a beaucoup travaillé, en fait, dans les, jours les heures et les jours qui ont suivi. Quoi, vraiment, c'est un film qui, qui est beaucoup resté. Et... Euh, Peut-être que sur un malentendu Il risque de se vendre un peu euh, Beaucoup comme un slasher Et donc les amateurs de slasher pur et dur euh, Risquent d'être très déçus et de trouver ça très chiant euh, Mais voilà je, ouais, je trouve que le propos est différent euh, L'ambiance est vraiment Extrêmement réussie C'est... Euh, ouais, des jeunes, gens, des jeunes gens qui, qui, vont, qui vont salement en bavé. Euh, ouais, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est une approche plus intelligente en tout cas que, que de faire gicler des litres et des litres de sang et de, et de tomber dans le torture porn, quoi, Donc, it follows. Moi, je vous le conseille très 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 très, très fortement. Euh, au final, euh, c'était de loin mon favori de la sélection. Et chance, enfin chance, en tout cas je l'espère pour vous, s'il est projeté près de vous, il est sorti, il est sorti sur, euh, sur les écrans euh, le 4 février, donc euh, voilà, si vous écoutez euh, ce podcast rapidement à sa sortie, ben il vient de sortir, euh, donc euh, bon, je l'ai vu en VO, je, je trouve comme souvent que ça apporte beaucoup au film. Enfin bon, j'espère qu'en qu qu VF le doublage ne, ne rend pas ça trop, comment dire, teen movie un peu idiot quoi. Mais vraiment gros 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 conseil, it follows pour son ambiance, pour son propos. Pourquoi pas aussi Je pense que je pense qu'on peut on peut décoder de plusieurs manières le, la symbolique du film. Donc, ça vaut le coup euh, certainement d'en discuter. Mais ouais, It Follows. Très, euh, très sympa, très bon film. Et la journée de samedi se poursuit avec Réalité de Quentin Dupieux, un film hors compétition. Donc, euh, l'un des, des deux films euh, hors compétition que j'ai vu à Gérard May. Euh, donc, présenté en avant-première. Euh, donc, alors, Quentin Dupieux, d'abord. Quentin Dupieux, c'est le réalisateur français. Euh, Également musicien d'ailleurs, puisque connu sur la scène électro en tant que Monsieur Oiseau, euh, donc qui, euh, qui a fait, euh, on va dire, du film non-sensique euh, sa spécialité avec des choses comme Steak, Wrong, euh, Rubber ou encore euh, Wrong Cops. Euh, alors. Je sais plus. Je sais, je me souviens pas si j'ai déjà eu l'occasion de parler de Ron Cops, puisque c'est le seul film que j'avais vu jusque-là de Quentin Dupieux, euh, dont on m'avait euh, vanté les mérites depuis très longtemps. J'avais pas du tout aimé Ron Cops, euh, je trouvais que c'était n'importe quoi, enfin bref, j'avais pas accroché du tout au style, donc j'ai toujours pas eu l'occasion de m'intéresser à ses premiers films, mais donc là on a euh, réalité, un film avec Alain Chabat, Jonathan Lambert et Elodie Bouchèze, même si euh, c'est un film qui se passe euh, aux états unis euh, alors qui est à moitié en langue anglaise, à moitié en français. Alors, je sais pas pour la sortie euh, ciné euh, normale, on va dire, si tout sera doublé en français ou pas. Je ne saurais pas dire. Euh, alors, de quoi ça parle Alors ça. Bonjour la mission euh, pour vous expliquer ça. Parce que on, on va commencer par Alain Chabat. Alain Chabat, en fait, il est caméraman euh, pour une émission de télévision. Et il a envie de euh, devenir réalisateur de films. Pour ça, il va voir Jonathan Lambert, qui est producteur euh, de cinéma. Euh et en gros pour pouvoir faire son film, il a, il a un concept très précis mais je ne vais pas vous le raconter parce que ça, ça, ça fait l'objet d'une de, de, grosse partie du film euh, voilà. il lui manque un détail, un détail sonore on va dire, pour que son film soit validé et puisse se faire, donc il va, il va bosser ardemment là dessus pour trouver ce, ce son qui lui manque pour faire ce film pendant ce temps là Jonathan Lambert lui a un autre film à, à gérer on va dire, à produire un film qui est en train de se faire, un film sur Notamment une, une petite fille dont le père est chasseur, euh, le père chasse le sanglier et il va chasser un sanglier euh, et en, comment en dépeçant le sanglier en fait, en, en vidant les viscères du sanglier, il y, a, il y aura une VHS, une cassette VHS à l'intérieur du sanglier, ce qui va attirer l'attention de la petite fille. Euh on a après voilà, il y a d'autres personnages, il y a le présentateur télé de, de l'émission que filme Chabat euh, euh, qui lui est pris de, dé, de démangeaison dans, dans son déguisement géant d'écureuil il y a un directeur d'école qui aime bien se travestir il y a donc Elodie Bouchèze qui est l'interprète, une psychanalyste euh, qui est mariée avec Alain Chabat et euh, dont le, le travail consiste principalement à décoder les rêves de ses patients euh, <coughs> Au début du film, tout ça est relativement clair, euh, puisque ces différentes histoires sont séparées. Là où ça commence à devenir un sacré foutoir, c'est quand on va voir des personnages, euh, on va dire qui évolue no normalement dans le truc, dans la réalité, le film s'appelle Réalité, euh, dans la réalité, en fait, qui vont croiser la route des personnages qui, par exemple, sont dans le film, avec la petite fille et la VHS et le sanglier, euh, où il euh, y a, a je sais pas, des scènes aussi qui, qui, qui sont censées partir au rêve que doit décoder la psychanalyste, mais euh, en fait, où ils vont croiser euh, ben, des gens du film ou de la réalité, enfin bref, toutes les, toutes les histoires se mélangent entre elles. Au début, c'est assez simple euh, à suivre. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Euh, c'est fait exprès, je le sais. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Je pas de chercher une signification au film de, de Quentin Dupieux, puisque c'est impossible. Mais... Je ne comprends absolument pas où tout ça essaie d'en venir. Heureusement, et contrairement à Wrong Cops que j'avais vu donc l'année dernière, euh, là, euh, c'est parfois très drôle, notamment euh, grâce à Alain Chabat. Je, je, la, la, la plupart des films, de, euh, la plupart des scènes avec Alain Chabat sont vraiment extrêmement drôles. Parce que même si on ne comprend, enfin, oui, on comprend de moins en moins de choses au contexte. Au moins, on comprend que les dialogues, eux, sont très drôles. Parfois, certains des dialogues avec Jonathan Lambert sont vraiment, sont vraiment ouais, extrêmement extrêmement fandards. Mais voilà, ça ne m'a pas du tout réconcilié avec le cinéma de Quentin Dupieux, donc je reste relativement perplexe face à ce cinéma et euh, ce réalisateur alors réalité, si vous êtes fan du genre euh, ce que je peux comprendre, hein, pourquoi pas euh, vous pourrez de toute façon en profiter dans pas très longtemps puisqu'il sortira au cinéma le 18 février 2015 donc voilà, je sais pas si, si vous êtes fan de Dupieux euh, ça devrait pas être choquant si c'est votre premier film de Dupieux euh, ne soyez pas surpris si euh, c'est absolument incompréhensible Allez, dernier film de la journée de samedi, dernier film en compétition de la journée de samedi avec euh, These Final Hours, euh, un film euh, australien euh, donc réalisé, par, euh, réalisé et écrit par Zach Hilditch. Euh, alors, il y avait un sous-titre, euh, comment dire, quand le film a commencé, quand le, le titre est apparu, These Final Hours, le sous-titre c'était Nos Dernières Heures, donc... Je suis tenté de penser que si un jour il sort en France, ce sera sous ce titre Nos Dernières Heures. Alors, euh, Zach Hilditch était là pour nous présenter son film. En fait, il s'agit d'un film... Alors, je pense que, que beaucoup de gens considéreront que c'est un film post-apocalyptique. Alors qu'en fait, dans les faits, c'est un film pré-apocalyptique. Euh puisque euh, l'Apocalypse, ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin de la Terre, la fin des temps. Euh, la Terre n'en a plus que pour une grosse dizaine d'heures. Et euh, justement, comme nous l'expliquait le réalisateur, en fait, on a déjà vu ça euh, bah, sur des grosses villes, Paris, New York, Londres et tout. Lui, il a eu envie de, de nous montrer les dernières heures de la Terre chez lui, euh, là où il est né, à Perth, donc en Australie. Alors... Euh, bah, donc. Ben, la, la, la terre arrive à sa fin et euh, forcément ça a des conséquences un petit peu particulières sur, euh, sur la population puisque c'est à la fois euh, une panique générale. En fait, on va, on va, on va traverser. Je, je vais arriver aux au personnages principaux euh, juste après. Hein, mais, mais en gros, l'ambiance, c'est voilà, c'est il euh, y a des gens en panique totale, il y a des gens euh, qui prient, il y a des gens qui se réunissent euh, pour euh, ben voilà une dernière fois pour pour finir ensemble, puisque la fin est inéluctable. Hein. Et euh, mais il y a aussi des gens qui pètent complètement les plombs et qui parcourent les rues avec euh, des armes à la main et des trucs comme ça. De toute façon, voilà, on est dans un film où il n'y a plus de conséquences, c'est-à-dire les gens font absolument ce qu'ils veulent, il n'y a plus la moindre conséquence, donc on est dans un, dans un environnement extrêmement hostile, extrêmement dangereux, euh, où tout peut arriver n'importe quand, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, des gens, des gens très inoffensifs, des gens très sympas, comme euh, des, des, des cinglés euh, euh, sous, sous substance d'ailleurs aussi, également, euh, qui, euh, qui, qui, peuvent, voilà, qui peuvent méchamment partir en latte. Et donc on va suivre... Pour ça, euh, comment il s'appelle, euh, évidemment <rire> un, un mec super sympa, un bad boy, en fait, j'ai envie de dire un bad boy au grand cœur, euh, qui s'appelle, euh, je vais y arriver, James, voilà, dans le film. Euh, James, euh, ouais, un bad boy au grand cœur, c'est-à-dire un mec... Euh, Bien baraqué, le genre de mec avec qui tu as envie d'être pote si c'est la fin du monde parce que <rire> euh, ce sera peut-être un bon moyen d'éviter les ennuis. Euh, ce mec-là, en fait, doit rejoindre une fête que tiennent euh, ses amis une dernière grosse stuff, euh, voilà, avant la fin du monde. Et euh, sur son chemin, alors ça, de toute façon, c'est présent dans les bandes annonces, hein, même si c'est pas tout de suite dans les premières secondes du film. C'est de toute façon c'est ça la thématique du film. Euh, sa route va croiser celle d'une petite fille qui a perdu sa famille et euh, vu qu'il n'a pas grand chose d'autre à faire, si ce n'est de rejoindre cette fameuse grosse teuf, il, euh, il, voilà, il va décider d'aider cette, cette gamine à, à retrouver ses parents. » Et ben voilà, en gros c'est ça le sujet du film. Hein, je veux dire, il va leur arriver des tas de trucs, ils vont croiser des gens, euh, ouais, euh, <rire> pas recommandables, d'autres. Enfin euh, voilà, il va se passer, ouais, il va se passer plein de choses. De toute façon, le, le, le thème du film est, est, est assez simple et assez clair. Euh, le côté SF, enfin, ouais, finalement le côté SF ne réside que dans le fait que euh, bah, la, la Terre est, est proche de la fin, quoi. Sinon, après c'est juste un, un espèce de survival il euh, y a des moments extrêmement drôles il y a des moments graves, il y a des moments très violents il euh, y a des moments de bravoure il y a des moments d'immense de, de, tristesse, il se passe plein de choses c'est super rythmé euh, ça de, je crois que ça dure allez, une heure et demie, un truc comme ça euh, ça n'arrête pas et euh, ouais c'est super sympa je veux dire on tient à fond pour les personnages quoi, euh, James c'est James hein c'est ça euh, James, ben ouais on est à fond avec lui euh, et euh, ouais, voilà, bah, un, film, un film super sympa. Euh, c'est vrai, j'ai pas grand chose d'autre à dire finalement. Un film super sympa, on va, on va les suivre avec grand plaisir. Euh... Et euh, voilà, qui, un film qui, qui, qui tient bien son sujet, finalement, qui respecte son sujet, quoi. Euh, tout peut arriver et ouais, bah, c'est un peu tout qui arrive, quoi. Donc on va passer par plein d'émotions différentes, mais euh, ça marche bien, c'est efficace, l'acteur principal euh, est, est vraiment génial. Euh, les effets spéciaux, il bah, n'y en a pas 36, hein, mais, euh, mais ils sont bien. Hein, donc voilà, un film très agréable, These Final Hours, probablement nos dernières heures en France. Date de sortie prochainement, <rire> donc euh, je, je, voilà, je ne sais pas au cinéma, en vidéo, je n'en ai aucune idée mais pour les amateurs de films apocalyptiques, donc pour le coup que ce soit pré ou post euh, bon, je le conseille ça passe super bien c'est pas forcément d'une originalité folle mais euh, ouais, c'est super chouette, c'est une belle expression ça, super chouette et la compétition euh, touche bientôt à sa fin, enfin touche à sa fin d'ailleurs, avec euh, Honeymoon, le dernier film en compétition projeté euh, le dimanche 1er février. Euh, alors Honeymoon, euh, c'est encore un film américain euh, où il est question euh, très, très surprenamment d'une lune de miel <rire> avec dans les rôles principaux Rose Leslie et Harry Treadway. Alors dit comme ça, ce euh, ne sont pas forcément euh, des gens euh, forcément hyper connus. Pourtant Rose Leslie, euh, vous la connaissez euh, si vous êtes fan de Game of Thrones, puisque si je vous dis You Know Nothing John Snow, voilà, vous saurez de qui il s'agit, euh, tandis que Harry Treadway, euh, lui, était dans Penny Dreadful, donc là c'est peut-être un poil moins connu, mais euh, c'était un des personnages principaux euh, dans la première saison de Penny Dreadful. Alors, ils sont en couple, donc c'est Paul et Béa, euh, jeunes mariés forcément, et donc en lune de miel. Euh, ils ont la bonne idée d'aller s'isoler dans un chalet complètement paumé dans la montagne, il y a un joli lac pas loin, ils sont en pleine forêt, euh, loin de tout, euh, bref. Bon, Béa connaît le coin parce que euh, elle a, elle a régulièrement passé ses vacances là-bas. Et vous vous en doutez, ça va partir en latte. Euh, puisque une nuit, en fait, euh, euh, comment dire, Béa euh, va... Euh, enfin, plutôt Paul va retrouver Béa dehors, en pleine forêt, toute nue. Euh, et euh, sans, en plus, sans le moindre souvenir de, de, de ce qu'elle fait là. Et si la, la la lune de miel en fait euh, démarrait, euh, ben, euh, et d'ailleurs ça fait super plaisir à voir au début, ils sont super heureux, super amoureux et tout, et c'est euh, vraiment chouette, même si ça dure un poil longtemps. <rire> L'attitude de Béa va changer en fait suite à cet incident, euh, Paul va forcément se poser beaucoup de questions, euh, et voilà, les, fin, les choses vont se dégrader euh, de plus en plus, bon ben voilà, bref, je vais pas aller plus loin... Euh, c'est pas top, euh, pour <rire> pour encore utiliser une, une expression extrêmement technique. Euh, pas top, euh, parce que parce que ben tout le début où ça se passe bien, c'est beaucoup trop long, alors qu'on sait que c'est au moins une bonne demi-heure. Hein. On sait que ça va partir en couille, donc c'est un peu chiant de les voir. On comprend qu'ils sont amoureux, je sais pas, dans les cinq premières minutes, donc au bout d'une demi-heure, ça commence à être lourd. Euh, même s'ils sont adorables et tout, mais voilà, on, on a envie qu'il se passe quelque chose. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il se passe quelque chose... C'est... Je sais pas, il... ça, 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 ça ne progresse pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on sent qu'il y a un malaise, mais on ne comprend pas l'attitude de Béa. Euh, on mmh. comprend par contre beaucoup Paul, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce qui lui prend à Béa Pourquoi elle ne répond pas aux questions Pourquoi elle est évasive Pourquoi elle est... Elle, est, elle est soudainement beaucoup moins joyeuse et, et le problème, c'est que... Ben, il, il va se passer une heure de film, on va dire quasiment sur ce ton-là, même si les choses vont, vont s'aggraver de plus en plus. Il euh, faudra vraiment être patient pour euh, pour en savoir euh, un peu sur, euh, sur ce qui se passe, quoi. Et puis euh, bon, euh, je sais pas, j'ai eu plutôt l'impression d'un film un peu un peu patchwork, euh, c'est-à-dire on va on va on va faire des scènes. Euh, pas forcément très original d'ailleurs, alors tout est très bien filmé, les deux acteurs sont, sont, sont très bons et tout, il n'y a pas de souci, euh, la photo, tout ça, pff, pas de problème. Mais euh, bah, les situations en elles-mêmes, c'est des choses quand même pas mal déjà vues dans le cinéma de genre, euh, c'est rien de, 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 voilà, de fondamentalement euh, nouveau, et puis, euh, pff, puis honnêtement, euh, la conclusion, euh, pff, enfin c'est c'est tout le contraire de The Signal où j'avais trouvé que, que que ça que la fin du film relevait vachement le niveau là la conclusion que tu dis pff, ah bon c'est ça mais mais en même temps ça ça répond pas vraiment aux questions en fait tu te dis mais mais putain mais c'est tout enfin il a pas on peut pas avoir un peu plus d'explications là parce que là c'est c'est chiant quoi donc honeymoon honnêtement bof 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 euh, quasiment un ratage je pense euh, plein d'ingrédients euh, de films de genre, mais ça ne fait pas. Euh, bon, ça ne fait pas un bon film de genre à, à la fin, quoi. Alors, Honeymoon, euh, sa sortie en France, c'est prochainement. Donc, euh, voilà, je ne sais pas. Je peux rien vous dire. Euh, je suis sûr que sans ça, quand ça sortira, bien sûr, il y aura une grosse promo sur le fait que. il euh, ben, y a Rose Leslie de, de, de Game of Thrones dedans, mais sinon, euh, ouais. Je sais pas. Honnêtement, même en direct ou vidéo, moi, je trouve que ça. Pas grand-chose. Alors avant de dire un mot sur le palmarès euh, du festival, un dernier film pour, euh, pour ce podcast, euh, donc un film hors compétition, pour le coup, forcément. Il s'agit de Tusk, le dernier film de Kevin Smith. Ah donc Kevin Smith, réalisateur culte, euh, Clerks, Dogma, euh, Jay and Bob contre attaque, euh, je ne sais pas, enfin moi j'aime ai, beaucoup tous ces films, en tout cas tous ces films qui sont dans l'univers euh, Jay et Bob. Euh, le reste, euh, j'ai parfois un peu plus de mal. Euh, Kevin Smith, euh, qui est un petit peu parti en latte ces derniers temps, puisqu'après un passage euh, à Hollywood euh, catastrophique avec Top Cops et euh, Bruce Willis, avec qui euh, il ne s'est pas du tout entendu, bah, depuis, euh, ouais, depuis euh, ça, ça part dans tous les sens. Il a voulu s'attaquer au cinéma d'horreur avec Red State. Alors je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais euh, bah, c'est un film particulier. Je ne vais pas partir sur Red State maintenant parce que. Pff, euh, y a, je pense, en fait il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur Red State, je, je ne sais encore aujourd'hui pas si j'ai aimé ou, ou pas aimé Red State, c'est un film étrange en tout cas, euh, l'une des dernières passions de Kevin Smith, c'est le podcast. Il en a fait déjà plein euh, ces dernières années. Euh, et euh, donc, l'un de ses podcasts, le Smodcast, euh, en fait, euh, qu'il avait fait donc il y a quelques temps avec euh, son pote d'enfance et euh, producteur de quasiment tous ses films, euh, Scott Mosier, euh, est parti un peu en couille, en fait, euh, ce podcast, parce qu'ils ont commencé à s'imaginer euh, un scénar de film, en fait, sur un podcasteur qui irait euh, interroger un, un vieux, un vieil excentrique, euh, fan de Morse, donc l'animal, le, le Morse euh, et donc pendant tout un épisode en fait ils, ils, ils se sont amusés à broder toute une histoire autour de ce concept donc ils ont trouvé des personnages, des développements pour l'histoire, une conclusion, enfin bref ils ont construit tout le film et euh, à la fin ils se sont dit mais en fait ce serait, ce serait finalement on pourrait peut-être même en faire vraiment un film quoi alors il a demandé à ses fans de voter sur Twitter, les fans ont voté oui oui il faut le faire et euh, donc euh, alors c'est un petit film, hein, c'est un petit budget mais euh, donc il a, il a fait le film, euh, Tusk, dont euh, donc, euh, je viens de vous raconter en gros le, 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 le pitch de départ, euh, avec donc, euh, une nouvelle fois euh, dans le rôle du vieil excentrique, euh, je dis une nouvelle fois par rapport à, à Red State, hein, Michael Parks, donc l'acteur euh, culte que s'arrache maintenant euh, Kevin Smith et Quentin Tarantino euh, dans leur de dernier film. Euh, et puis, euh, dans, les, dans le rôle principal de, de Tusk, on a Justin Long, euh, Justin Long euh, que Kevin Smith a très certainement rencontré sur euh, le tournage de Die Hard 4, puisque Justin Long, c'était le jeune acolyte de, de John McClane dans, dans Die Hard 4, dans lequel jouait également euh, Kevin Smith. Et, euh, et en fait, c'est un, un podcasteur, mais il présente une émission à deux, en compagnie de Hailey Joel Osment. Fin, c'est l'acteur, Hailey hein, Joel Osment. Alors son nom, peut-être maintenant, vous l'avez oublié, peut-être que ça vous dit plus rien, mais Hailey Joel Osment, c'était le petit garçon dans 6 Sixième Sens, encore une fois avec Bruce Willis, décidément. Euh, il est partout euh, <rire> derrière, derrière Tusk. Donc ouais, c'était le petit garçon de 6 Sixième Sens qui voyait des gens euh, qui sont morts et eh bien ben, eh ben, eh c'est plus un petit garçon hein. il, a, il a beaucoup grandi alors euh, je ne me permettrai pas de commentaire sur euh, son apparence mais enfin si vous n'avez pas vu depuis longtemps c'est surprenant un peu parce qu'il n'a pas changé de visage mais son vi en fait son, enfin, son visage a poussé enfin bref non, je ne vais pas partir là-dedans <rire> bon bref euh, donc ouais c'est une Alors, je ne sais pas si c'est une comédie ouais c'est une comédie Horrifique, euh, très bizarre, assez bidon, euh, en fait, parce qu'il y a, y a des moments d'angoisse, en fait, quand le, une fois que le podcaster est chez ce, ce fan de Morse, là, il se passe à des choses assez graves, assez tragiques. Il euh, y a des moments de tension qui sont pas trop mal, des moments de détresse qui sont, qui sont même euh, voilà, assez bien retranscrits. Mais il euh, y a d'autres scènes où c'est de la pure déconne, où c'est n'importe quoi, où en fait, c'est tellement ridicule que que t'es obligé de claquer de rire et, euh, et voilà du mal, enfin, je, je ne sais pas ce qu'a voulu faire Kevin Smith avec ce film, je pense qu'il a vraiment conçu tout le truc comme un gros délire parce que plus le film avance et plus ça devient con en fait et, et moins ça devient crédible donc euh, c'est vraiment bizarre c'est pas très intéressant, c'est pas très bien fait c'est un peu drôle si on veut il euh, y a Johnny Depp qui euh, apparaît peut-être je sais pas, à la moitié du film euh, alors un Johnny Depp Quasi méconnaissable, hein, franchement. Euh, il est même pas crédité au, au, au générique et euh, qui joue un personnage complètement improbable, un, un, un Québécois. Oui, alors les Canadiens en prennent plein la gueule dans ce film, je ne sais pas pourquoi. Euh, Kevin Smith, je l'ai connu quand même beaucoup plus inspiré que ça en termes de, 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 de comédie. Là, euh, il, il a décidé de se moquer ouvertement, plus qu'ouvertement, des Canadiens, et, euh, et notamment des, des Québécois par le biais de, du, du personnage de Johnny Depp, qui en plus n'est pas du tout joué, je trouve, comme un... Comme un Québécois. En fait, Johnny Depp, je pense qu'il a dû regarder La Panthère Rose et L'Inspecteur Clouseau. Et il nous fait un personnage d'enquêteur euh, avec un accent français. Alors, c'est peut-être la seule performance notable de Johnny Depp là-dedans. C'est qu'en dehors de toutes les grimaces qu'il fait... Euh on pourrait presque croire, si on le voit en VO bien sûr, hein, que euh, c'est un français qui parle donc anglais avec un accent français catastrophique. Donc, une vraie performance de ce côté-là peut-être pour Johnny Depp. Sinon, tout le reste est. Voilà quoi. C'est n'importe quoi en fait ce film. Je. Je. Même étant fan de, 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 de Kevin Smith, je, je peux difficilement le conseiller. Je. Ou alors si on veut voir vraiment une grosse merde, un nanar, quoi, euh, pourquoi pas. Euh, ça tombe bien puisqu'il sortira directement en DVD, Tusk. Donc euh, il sortira le 11 mars 2015, donc si c'est, voilà, je sais pas. Pour les fans de Kevin Smith, je pense que c'est assez désolant. Pour les fans de cinéma d'horreur aussi. Euh, par contre, pour voir juste une grosse merde, ouais, comme dit, pourquoi pas euh, ouais, bref allez je ne vais pas faire plus long sur Tusk il est temps euh, d'en terminer donc, avec un petit mot donc, sur le, le palmarès alors les courts métrages je n'en parlerai pas euh, parce que de bon, toute façon ils sont, je ne, ne saurais absolument pas où vous conseillez de les voir euh, même si voilà, celui qui a gagné était, avait effectivement une photo euh, absolument sublime de toute façon je vous renvoie vers euh, les, les comptes rendus que j'ai pu faire chaque jour sur mon blog dravensworld.net j'ai euh, trouvé quelques liens vers les pages officielles des, des différents euh, courts métrages donc euh, peut-être avec un peu de chance un jour ils finiront par être publiés sur ces différentes pages donc vous pourrez les, euh, les voir là-bas euh, donc passons directement au prix de la meilleure musique originale décernée par le jury jeune, donc c'est These Final Hours, donc le film australien sur la fin du monde euh, je me souviens pas du tout de la musique de ce film donc je, je, je leur fais confiance euh, le prix du jury jeune de la région Lorraine, c'était Good Night Mommy donc euh, ça, bon, ça m'a beaucoup surpris. Donc c'est le fameux film autrichien avec les deux petits jumeaux et la maman euh, chelou. Euh, bon bah voilà, moi moi j'ai pas. C'est un des films que j'ai le moins aimé. Euh, bon bah pourquoi pas. Après euh, je dis pas que c'est un mauvais film, mais je ouais, j'ai pas accroché. C'était trop trop bizarre. Euh, prix du jury Sci-Fi donc la, la chaîne hein, Sci-Fi. Euh, bah pareil, Good Night Mommy, le film autrichien très étrange. Euh, alors, d'ailleurs, dans ce jury sci-fi, euh, figurait une personnalité que peut-être les plus anciens euh, auditeurs de podcasts euh, connaissent, puisqu'il s'agissait du Dr. No. Dr. No, qui officie euh, aujourd'hui sur euh, le, le excellent site, euh, le DailyMars.net, avec des, des, des critiques ciné euh, magnifiques, parce que même, même si je ne suis pas toujours, même rarement d'accord avec lui, ses critiques ciné sont absolument incroyables. <rire> Et c'est, c'est, ouais, très, très drôle à lire toujours. Euh, Docteur No qui animait autrefois un podcast vidéo en compagnie de John Plisken, euh, ça s'appelait Tonight on Mars, il parlait de films de genre qui sortaient en vidéo, ils s'affrontaient et, il et c'était euh, c'était super sympa. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'aller serrer la pince au, au docteur No d'échanger quelques mots avec lui et il m'avait confié qu'il avait kiffé euh, beaucoup kiffé Goodnight Mommy, donc ce film autrichien très étrange. Donc ça m'a pas beaucoup surpris finalement que ce soit le prix euh, au final euh, du jury sci-fi le prix de la critique It Follows bon ben je, je suis Très content parce que It Follows, comme je vous ai dit, c'est ces, ces adolescents, ce sentiment de peur, ce, ce danger inéluctable, inarrêtable, omniprésent. Enfin, je voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Je suis très très content que la critique. Et en plus, comme dit, des, des de, de très bons jeunes acteurs, une superbe photo, des plans très intéressants, un développement aussi très intéressant du, du, du film, de l'histoire. Il, il y a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs ambiances, enfin, il y a plusieurs choses différentes on, on essaye plusieurs choses différentes Pendant le film, je trouvais ça super sympa Donc euh, ouais, It Follows Je suis très content qu'il ait eu le prix de la critique Prix du public The Voices, donc de Marjane Satrapi, alors c'est pas, pas très surprenant, je veux dire, quand, la salle, quand toute la salle se marre à ce point pendant quasiment tout le film, bah évidemment c'est un des meilleurs moyens de, de, de remporter le prix du public, donc The Voices, hein, que je vous recommande encore une fois très chaudement lorsqu'il sortira, donc euh, voir Ryan Reynolds euh, parler à son chat et à son chien, je, ok ça a l'air bizarre comme ça, mais honnêtement ça vaut vraiment 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 le détour et en plus il y a un fond euh, et un propos euh, très sérieux le prix du jury donc qui n'est pas encore le gros prix hein. prix du jury, donc euh, Execo à The Voices donc encore une fois euh, Ryan Reynolds, son chat, tout ça et euh, Execo avec Ex Machina donc le premier film dont je vous ai parlé le, le film sur l'intelligence artificielle d'Alex Garland, donc je suis, je suis très content, j'avais beaucoup aimé ce film aussi peut-être des tout Petit problème de rythme, mais euh, à part ça, c'est quand même un, un film, je pense, qui mérite d'être vu avec un propos également euh, très intéressant. Et le grand prix, le grand prix est allé à It Follows. Donc vraiment.. Euh le grand gagnant, prix de la critique et grand prix It Follows encore une fois Ces adolescents, cette allégorie sexuelle Cette tension, cette peur Cette vraie peur en fait Et pas juste des jumpscares de merde euh, Mais cette, cette vraie peur sur la longueur En fait euh, Moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment Super sympa, donc voilà euh, 22 e édition du festival de Gérard je suis super content c'était très bien, beaucoup de films que j'ai aimés euh, bon bah des films comme après euh, The Signal euh, n'ont pas forcément été récompensés mais c'est vrai qu'ils étaient peut-être moins euh, The Signal c'est presque un blockbuster euh, donc euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à récompenser dans un, dans un festival euh, bon et puis après il y avait des choses comme comme dit euh, Jamie Marx is dead, c'était vraiment trop chiant euh, euh, The Man in the Orange Jacket, c'était vraiment trop petit budget pour être totalement passionnant, mais sans être forcément complètement merdique. Donc voilà, euh, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un moment que je vous parle euh, donc euh, alors qu'est ce qu'il faut dire à la fin j'ai pas du tout préparé euh, 24fps et euh, eh bien c'est sur facebook euh, c'est sur twitter je vous fie pas les liens les adresses parce que vous les connaissez j'espère euh, c'est euh, voilà c'est sur bipod.be pour euh, nous laisser des commentaires euh, par exemple si vous voulez bah, échanger si vous avez été ou si vous avez Pu voir certains de ces films, n'hésitez pas à, laisser, à, nous, à nous laisser des commentaires donc, sur bipod.be. Euh, donc moi euh, mon compte Twitter euh, c'est @dravenardrock. Euh, mon blog c'est Dravensworld, d'ailleurs je vous renvoie vers euh, dravensworld.net justement si vous voulez euh, voir euh, les bandes annonces de certains de ces films ou quelques visuels ou, ou les mêmes critiques que je viens de vous faire mais à l'écrit euh, mais aussi les liens vers euh, les courts métrages et puis 2 trois photos que j'ai pris euh, sur place, des photos de la neige, c'est absolument passionnant, euh, voilà je vous laisse, j'espère que j'ai rien oublié, non je vous laisse, c'est assez c'est long. Euh, merci de m'avoir supporté seul pendant euh, une heure et demie. À très bientôt. De toute façon, euh, les programmes normaux de 24 FPS euh, reprennent très rapidement. Ne vous inquiétez pas. On arrive, on revient. Allez au cinéma, allez voir It Follows. Ciao tout le monde.